0: Você dá realmente valor ao seu dinheiro? Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson e não faço a mínima ideia de como é que isto vai correr, porque tem tudo para ser um desastre, tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para ser uma mistura de todas estas coisas... Ou nenhuma delas, porque decidi muito simplesmente aproveitar o tempo da viagem, desde que eu saio da SIC até ir buscar o meu filho mais novo à escola, para partilhar convosco tudo aquilo de que me for lembrando sobre finanças pessoais, sobre como gerir melhor o nosso dinheiro e como ficar com mais alguns euros na carteira ao fim de cada mês. Portanto, vai ser uma conversa de amigos, consigo que vem aqui sentado ao meu lado no carro, eu sei que não poderá responder, mas espero que comente tudo o que lhe apetecer, o que concorda e o que não concorda eh, nos... Eh, nos comentários a este podcast, seja qual for a plataforma em que me esteja a ouvir mas tenho andado a pensar, eu faço esta viagem muitas vezes vou, vou conversando com os meus botões, às vezes coisas sensatas, outras vezes disparates às vezes vou, vou pensando em ideias para futuras reportagens enfim, e pensei bom já agora vou aproveitar este tempo para partilhar aquilo que vou pensar. pode ser que, que com as minhas ideias em direto, com este brainstorming diário possa também dar ideias a quem me está a ouvir aí desse lado portanto é apenas esta a minha intenção eu irei continuar a pensar nas coisas em novas formas de poupança em novas formas de investimento em novas formas de gerirmos melhor as nossas finanças pessoais. Eu queria aproveitar este primeiro podcast para vos contar um pouco como nasceu o conceito Contas Poupança que têm visto na, na televisão ao longo dos últimos quase 10 anos e que tem como ângulo sempre dar dicas muito práticas que nos permitam viver melhor com o mesmo dinheiro ter produtos de qualidade com o mesmo dinheiro produtos melhores ou então no mínimo a mesma coisa mas pagando menos esse é o conceito do Contas Poupança ando sempre à procura de possibilidades na nossa vida diária não são coisas teóricas, são mesmo coisas muito práticas que eu testo antes de fazer as reportagens para dizer às pessoas como se faz, porque é muito fácil dizer poupe pouco dinheiro, ok, está bem, mas a pergunta óbvia seguinte é mas onde? E a outra a seguir, como? E já agora ainda outra. Com que resultado é que eu devo contar se fizer exatamente como me estão a sugerir? E portanto, como é que isto nasceu? Eu era uma pessoa absolutamente normal, na minha opinião, enquanto consumidor, enquanto cidadão. Enquanto consumidor ganhava o meu salário, a minha mulher ganhava o seu salário. Comecei a trabalhar aos 23 anos, logo como jornalista. Ganhava razoavelmente bem para a altura. E, portanto, um casal jovenzinho, com dinheiro no bolso, acham que tinha alguma preocupação financeira? Rigorosamente nenhuma. Não vivíamos acima das nossas possibilidades, mas vivíamos bem. Se nos passar um fim de semana fora, passávamos, quisemos comprar um carro novo quando casámos, o comprámos e ficámos a pagá lo durante três anos, creio eu, sim. Se nos comprar um sofá novo para a sala, comprávamos, queríamos ir jantar fora, íamos e nunca nos faltou dinheiro ao fim do mês. Sempre tivemos esse equilíbrio, nunca nos metemos em créditos desnecessários. O único crédito que nós tínhamos era o do carro. Tínhamos nessa altura também a vantagem de não estarmos a pagar a renda e, portanto, ainda melhor. Acontece que nunca tivemos esta inteligência financeira de poupar para dias difíceis que pudessem vir. Porquê? Porque nunca nos passou pela cabeça que pudessem vir dias difíceis. A nossa expectativa era sermos sempre aumentados todos os anos, que o dinheiro continuasse a cair na conta todos os meses, sem nenhuma dificuldade. E, portanto, quando, de repente, batemos com a cabeça na parede com a crise de 2008-2009, percebemos que, primeiro, a minha mulher era professora contratada ficou desempregada. O meu salário baixou e os impostos baixaram, subiram e, portanto, o meu rendimento baixou. Então, de repente, literalmente, de um momento para o outro, quase de um mês para o outro, o que aconteceu foi que a prestação da casa subiu tanto a prestação normal era de, 500, era de 500 euros subiu de repente para 800 o rendimento familiar baixou para metade e eu pensei, bom, daqui a dois três meses não tenho dinheiro para pagar a conta não tenho dinheiro para pagar o empréstimo da casa mas o que é que se passa aqui? isto não é normal e então comecei a pensar na minha vida e a primeira coisa que fiz foi e, e felizmente tive esse rasgo que não tem nada de gênio, tem mais de pânico do que outra coisa, fui ao banco e disse meus amigos, eu estou aflito e eu acho que daqui a alguns meses eu não vou ter dinheiro para pagar a prestação da casa se ela continuar a ser assim tão alta. E eles disseram-me tudo bem, não há problema, vamos dar-lhe dois anos de carência de, de juros, vai ficar só a amortizar capital ou então o contrário, já não me lembro. Sei que a prestação baixou algumas centenas de euros durante dois anos e foi o que nos salvou nessa altura. Com este susto e prevendo eu que, pronto, apesar de, das coisas estarem mal, como não tenho outros créditos, não tenho outras despesas, não devo dinheiro a ninguém, agora a coisa está equilibrada, mas deixa-me cá ver então onde é que eu andei a gastar o meu dinheiro durante estes anos todos. Eu agora tenho de reduzir a minha vida, tenho de, tenho de viver de acordo com aquilo que eu estou a ganhar neste momento. Então, liguei para a empresa de telecomunicações e baixaram uma mensalidade. Liguei para a seguradora do seguro de vida da casa e baixaram o seguro de vida da casa, liguei para o seguro do carro e baixaram-me o seguro do carro, mudei de empresa de eletricidade, comecei a usar os cupões do hipermercado, comecei a abastecer no posto de combustível mais barato e não naquele que eu queria e que me apetecia. Comecei a fazer as contas ao preço por quilo e ao preço por litro. Comecei a comprar em quantidade quando encontrava boas promoções. Comprei uma marca frigorífica, aquelas pequeninas, para uh, comprar em quantidade quando havia realmente bons preços. Aprendi a acumular descontos. Comecei a perceber como é que as empresas e os bancos e as seguradoras funcionavam. E no meio disto tudo, eu pensei assim, espera lá, se eu não sabia disto e considero-me uma pessoa bem informada, deve haver milhares ou dezenas de milhares ou muito mais do que isso, de pessoas que se calhar estão a desbaratar o mesmo dinheiro que eu desbaratava e não sabem como sair desse labirinto. E então propus ao meu diretor de informação na altura, na SIC fazer uma rubrica semanal com uma dica por semana para eh, dar dicas às pessoas e mostrar aquilo que eu tinha aprendido, dicas muito práticas como baixar o seguro do carro como poupar na água, como poupar na luz como enfim, tudo e eu pensava, bem, eu tenho aqui material para seis meses ou, ou mais alguns e depois isto acaba mas pronto, pelo menos fico satisfeito o problema, que não é problema nenhum é que assim que eu fazia uma reportagem eu descobria mais alguma coisa porque o entrevistado dizia olha, e já se lembrou de, de fazer isto também olha, eu tenho um amigo que fez isto olha, e esta dica conhece? bom, e nunca mais parou desde então isto leva-me então à seguinte reflexão que é nós, portugueses, com a falta de informação financeira que temos, porque nunca os nossos pais nos ensinaram esta geração, a que eu acho que pertenço, tem agora 40 anos, um, os nossos pais eram pessoas equilibradas, eram pessoas que sabiam gerir bem o seu dinheiro, já os nossos avós também, mas nós pertencemos a uma geração em que o dinheiro aparecia naturalmente, não havia dificuldades, o crédito era muito fácil, coisa que agora continua a ser, não sei se estão a ver a semelhança no retrato. E como basta pedir dinheiro ao banco e ir ficar, ir ficar a pagar uma mensalidade suportável, tudo é simples, tudo é fácil. E, portanto, nós pertencemos a uma geração que não sabe lidar com o dinheiro, não sabe dar valor ao dinheiro e, quando eu digo dar valor ao dinheiro, é mesmo no sentido de perceber para onde é que ele vai todos os meses. Isto só se resolve se nós nos sentarmos a uma mesa ou na secretária onde está o computador e fizermos uma folhinha de Excel com todas as nossas despesas mensais para onde é que vai todo o nosso dinheiro e tentar reduzir todas as despesas uma a é uma. Todas. Sem exceção. E analisar e ver se aquela despesa, este valor que me está a sair mensalmente por débito direto da minha conta bancária, se eu preciso mesmo disto Há um número gigantesco de pessoas que pagam um ginásio e não vai lá nenhuma vez por mês. Porquê? Há pessoas que são sócias de determinadas instituições e nunca usaram os serviços dessa instituição ou dessa associação. Porquê? Há pessoas que assinam determinados serviços e que se calhar só usam uma ou duas vezes por mês e às vezes nem isso. E se calhar mais valia comprarem isoladamente aquele produto ou serviço em vez de estar a pagar uma mensalidade. Pense, avalie, reanalise. Se nós fizermos este pequenino esforço, só aí já estamos a aumentar o nosso salário de uma forma indireta. Repare, nós... Temos um outro problema que é, achamos que quando assumimos um compromisso com um banco ou com uma seguradora, é para a vida inteira, esse tempo já acabou. Nós podemos terminar esses contratos mais cedo se amortizarmos antecipadamente esse crédito. Eu tenho um crédito à habitação até aos meus 82 anos. Isto faz algum sentido? Nenhum. Mas eu sempre pensei, até recentemente, que tinha de ser. Eu, eu tenho é de aguentar este crédito até ao fim. Não! Eu posso, todos os meses, pôr mais algum dinheiro de lado, nem que seja 50 euros, 100 euros, e ir amortizando essa dívida e acabar com esse crédito talvez 10 anos mais cedo, poupando milhares de euros. Às vezes, dezenas de milhares de euros. E atenção, eu não estou a dar dinheiro ao banco. Eu estou a pagar a minha dívida. Porque eu vou ter de pagar esse dinheiro de qualquer maneira. Nós temos de mudar o nosso chip enquanto consumidores. Quando nós pedimos um crédito, pense nisto, quando nós pedimos um crédito, nós só estamos a dar um nome diferente a uma dívida. Se eu tenho um crédito, eu sou uma pessoa endividada. Nós temos a mania de pensar que as pessoas endividadas são aquelas uh, que não conseguem pagar as contas ao fim do mês. Isso tem um outro nome que é sobre endividadas. Porquê? Porque uma pessoa ter dívidas não é necessariamente mau, há dívidas boas. O crédito à habitação até pode ser uma dívida boa, ou pelo menos, não sendo boa, necessária para termos uma vida confortável. Tudo bem, mas há um custo, nós temos uma dívida, portanto somos uma pessoa endividada. Quer ser uma pessoa endividada até aos 80 anos? É uma opção. Quando compramos um carro e fazemos um crédito a 10 anos, nós estamos a assumir a responsabilidade de que queremos estar sem dinheiro até ao fim do mês, todos os meses, durante 10 anos. É uma escolha nossa. É verdade que poderíamos pedir só a 5 anos, mas aí a mensalidade seria muito maior. Ok, então se calhar não temos possibilidades de comprar um carro de 25 mil euros. Se calhar só temos possibilidades de comprar um carro usado de 6 mil euros. Aqui é que entram as opções, as nossas escolhas, aquilo que nós queremos fazer da nossa vida e do nosso dinheiro. Porque todos os compromissos que nós assumimos hoje vão ter reflexos, e não são poucos, no nosso futuro e no futuro da nossa família. Porque se calhar daqui a 10 anos, nós pensamos que agora é muito longínquo, mas se calhar daqui a 10 anos já o nosso miúdo quer entrar na universidade e nessa altura vamos ter de pagar a deslocação dele para uma cidade mais distante, mais as propinas e estamos a falar de milhares de euros que, o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter. Porquê? Porque ainda estamos a pagar o carro que comprámos em 2013, 2014, ou é coisa que o valha. Portanto, nós temos de pensar nas coisas a médio e longo prazo, e não custa nada pensar. Agora, temos nós de uh, assumir que, se calhar, temos de viver um patamar abaixo daquilo que nós gostaríamos, um degrau abaixo em relação àquilo que nós ganhamos, porque a nossa tendência, e isso eu já percebi há muito tempo, que é cultural, acho eu, dos portugueses e presumo que aconteça em muitos outros países, incluindo países desenvolvidos, é que nós vivemos de acordo com as nossas possibilidades. E ao viver de acordo com as nossas possibilidades, o que é que acontece? Se o meu salário e o da minha mulher chega para comprar uma casa de 300 mil euros, eu não vou comprar uma casa de 200 mil se os nossos salários chegam para comprar um carro de 30 mil euros novo eu não vou comprar um carro usado de 5 mil euros até porque o meu vizinho ou o meu familiar ou o meu amigo ganha o mesmo que eu e tem uma máquina brutal e vive num condomínio fechado com piscina e portanto eu não posso ficar atrás todas estas decisões meus amigos pagam-se mais cedo ou mais tarde. E aquilo que eu uh, vos pretendo transmitir com as reportagens e agora neste podcast, e será sempre este o ângulo, quer concordem, quer não, e só ouvem se quiserem, é ter uma vida equilibrada. Como podemos ter uma vida equilibrada, sensata, não é ficar rico, não é ficar milionário, não é essa a minha filosofia de vida e não é isso que eu pretendo transmitir com as reportagens. É simplesmente isto, fazer decisões inteligentes, que façam sentido e sobretudo com bom senso. Não é uma pessoa não viver para pagar a casa, é uma pessoa pagar a casa o mais depressa possível com algum sacrifício eventualmente, com ponderação, para que depois daqui a 10 anos possa viver a vida com outra qualidade que não teria caso não tivesse feito isso. Ah, mas sei lá se estou vivo daqui a 10 anos, tudo bem, é uma opção tão válida como outra qualquer. Eu dou sugestões, aponto que aqueles que eu encontrei, ou acho que encontrei, não tenho a veleidade de querer dizer-vos como viver a vossa vida, uh, viver a minha às vezes já é difícil uh, e, portanto, a vida é feita de escolhas e temos é de estar atentos às várias alternativas, abrir janelas e tentar fazer escolhas o mais sensatas possível. Portanto, Neste podcast, e este é o primeiro episódio, é só para vos dizer que uh, nos próximos o discurso será sempre assim, muito pouco estruturado como este que acabaram de ouvir, não tenho nenhum guião escrito, vou falando enquanto vou a caminho da escola do meu miúdo, como vos disse no início. Uh, Haverá temas em que me desviarei completamente do, do tema inicial, outros em que se calhar vou dizer algumas coisas mais ou menos disparatadas, tentarei que não sejam muitas. Não estou à espera que concordem comigo. Hum, e pronto, podem sempre criticar, acrescentar, polir alguma ideia que, que tenha lançado aqui. E, e portanto espero que se gostarem deste podcast ou se acharem que possa vir a ser interessante no futuro ir acompanhando estas minhas reflexões em viagem subscrevam este podcast e ouçam na plataforma que entenderem comentem, deem a vossa opinião e pronto e, e é isto que poderão esperar deste podcast estou praticamente aqui a chegar à escola do meu miúdo Desejo-vos o resto de um excelente dia, de uma excelente noite, conforme a hora que estiverem a ouvir. Beijinhos, abraços, boas poupanças, até à próxima.